0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida.
1: Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra.
0: Hoy es lunes y como todos los lunes empezamos un nuevo capítulo de Revolución Mental. Hoy un tema súper importante. Hoy vamos a hablar de la soledad, un tema que que preocupa a muchos gobiernos responsables del mundo. Ya hay planes que se están haciendo en diferentes países, planes de salud mental relacionados con la soledad. Así como en algún momento fue tabú la depresión y era un tema que no se trataba, pues lo mismo está sucediendo con la soledad que está saliendo a llamar la atención por muchas razones. Y es que resulta que nosotros somos seres sociales y la soledad se presenta como agravante en muchas de las condiciones de nuestras vidas. De hecho, hemos explicado en algunos programas que cuando a mí me pasa una cosa que me sobrepasa, una cosa que yo no esperaba, primero que me sobrepasa, o sea, es una cosa como más grande que yo, segundo es una cosa inesperada, pero tercero, y este es el detonante mayor, me sucede en soledad, el riesgo para la salud física y la salud mental es enorme, hay una cantidad de estudios que han hecho que demuestran como el tema de la soledad en las personas los vuelve más vulnerables, no solo a temas de salud mental, sino también de salud física, y cómo las redes sociales, no las redes sociales como Instagram y Facebook, sino las redes sociales como redes de apoyo, redes de personas reales y en contacto, pues nos ayudan a superar las situaciones difíciles de una mejor manera. Obviamente, cuando son redes positivas y cuando son relaciones que nos aportan y nos ayudan a crecer y a salir adelante. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de diferentes fórmulas para salir de la soledad, de cómo se siente la soledad, de por qué llegamos a estar solos y de cómo mantener vínculos sanos a lo largo de nuestra vida. Esto se llama Revolución Mental aquí en Vibra. Es
1: hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Una mejor manera de entender tus emociones en Revolución Mental de Vibra con Karen Vinasco.
0: Estamos hablando hoy de la soledad en Revolución Mental y una de las cosas muy importantes es que la soledad no está asociada necesariamente a que yo no tenga gente al lado mío. Yo puedo estar al lado de una cantidad de personas, y lo digo por experiencia propia, y sentirme absolutamente solo, o puedo estar con un grupo pequeño de personas o con una sola persona y sentirme absolutamente acompañado. Y este tema es bien interesante porque muchas personas empiezan a culparse, y este es un tema muy importante con respecto a la soledad, Muchas personas en terapia, y esto lo pueden decir y lo revelan muchos expertos, lo que dicen es, me siento completamente solo, pero no entiendo cómo, si tengo a mi pareja, si tengo a mis hijos, si tengo las personas de mi trabajo, si tengo una cantidad de personas, me siento absolutamente solo. Y parece que esa necesidad de conectar, esa necesidad de querer estar con alguien, parece que se fuera muy cool y se sintiera muy bien las personas que quieren estar solteras, que quieren estar solas y entonces eso es lo máximo y las personas que pueden estar solas y que en cambio las personas que aceptan que quieren una conexión, que quieren conocer a una persona, que quieren conectarse de otra manera, entonces parece que eso fuera un poco débil y no fuera tan cool, cuando la realidad es que la mayor cantidad de conexiones neuronales y de efectos de sustancias positivas en nuestro cerebro se dan muchas en la interacción social, en el hablar con una persona, en el explicar cómo me siento. Entonces, lo primero es como reconocer esa necesidad de vínculos y que está bien quererse vincular con personas. Entonces, acá viene una contradicción que me parece muy importante entender. Muchas veces cuando nosotros estamos hablando de los temas de pareja sobre todo, nos dicen que lo más importante es la relación con nosotros mismos. Entonces, no, cómo me relaciono con yo con yo mismo, conmigo mismo y cómo yo entiendo que cuando yo me puedo dar eso que necesito sin necesidad de depender de otra persona entonces estoy mejor entonces que yo no me vincule con otra persona diciendo es que quiero que esta persona me invite a salir es que quiero que esta persona me escuche es que quiero que esta persona me dedique tiempo y demando y demando una cantidad de cosas que supuestamente yo debería poder proporcionarme y que no debería necesitar de otra persona porque entonces si voy al vínculo a través de la necesidad pues es un vínculo que no va a funcionar y hemos escuchado mucho como, primero yo lleno mis cántaros, primero entonces yo lleno mi energía, primero entonces yo estoy bien, y luego. Y de eso se trata un poco el tema. No es que yo no necesite el vínculo con otras personas. No es que yo necesite ser la superwoman o el superhombre autónomo y solo que no necesita a nadie, porque sí necesitamos de las otras personas, sí necesitamos vínculos positivos que nos ayuden en una relación o en una situación difícil. Lo que pasa es que, la primera relación que yo tengo, y esto de cara a la relación con los demás, es la relación conmigo. Cuando yo intento relacionarme con las otras personas, especialmente con mi pareja, pero no tengo ni idea de cómo es la relación conmigo, me queda muy difícil porque estoy yendo a llenar un vacío cuando ni siquiera yo mismo sé qué es lo que necesito. Pero que yo tenga una relación conmigo y una relación positiva que me permite conocerme, que me permite saber mis luces, mis sombras, que me permite satisfacer primero mis necesidades porque fíjense que la soledad viene de un momento muchas veces en el que nos acostumbramos a estar en el exterior, a ver qué pasa afuera, a ver cómo se relaciona esta persona a ver qué necesita esta otra persona y entonces estamos tan afuera que estamos desconectados de nosotros mismos y en ese afuera buscamos la satisfacción en cosas que están afuera, en trabajar sin parar, en salir de rumba en hacer ejercicio sin parar en el alcohol, en la droga, en cualquier cosa que logre satisfacernos porque nosotros no podemos satisfacer nuestras propias necesidades entonces primero cultivo yo la relación conmigo, pero esa relación conmigo la cultivo de cara a que una profunda eh, como conciencia de cómo me siento yo, de las cosas que me molestan, de las cosas que me gustan, de lo que espero en una relación, de las cosas que yo necesito. Me permite estar bien conmigo y a partir de ahí conectar bien con las otras personas, también con la compasión y entendiendo que esas personas no son como yo y que tienen su propio proceso. Ya venimos a hablar un poco más de cómo funciona esta relación entre la independencia, que no es codependencia, pero sí la voluntad y la, el grandioso mundo y lo que aporta para mí el poderme relacionar con las demás personas
1: Revolución Mental en Vibra ¿Te has preguntado por qué a veces hay emociones que te sacan de quicio o no te hacen sentir bien? Escucha Herramientas para comprenderlas mejor aquí en Revolución Mental de Vibra con Karen Vinasco.
0: Estamos en Revolución Mental y hablábamos hace poco de la confusión de qué es ser independiente y autónomo versus no necesito relacionarme con nadie más. Ese es un tema que a mí me toca muchísimo porque durante mucho tiempo yo me di cuenta que estaba como abonando mi soledad y que lo veía como una característica positiva. El hecho de yo puedo estar sola, yo me puedo defender sola, yo no necesito de nadie, yo no necesito que nadie me haga nada, yo puedo hacer todo, incluso yo puedo hacer por los demás. Y resulta que cuando en entré en una situación de crisis, me di cuenta que sola no podía salir tan fácilmente y la única forma que me fue llevando fue encontrar lazos de apoyo e ir generando como un círculo que me ayudara como a salir, de, de porque cuando uno tiene un inconveniente y está solo, pues esa sensación de tristeza se vuelve más honda, esa soledad nos conecta mucho con la depresión, nos pone en riesgo, no nos da una motivación para salir, no nos permite comunicarnos de tal manera que podamos tener unas ayudas, entonces es muy importante no confundirnos, y me acuerdo que yo le decía a mi terapeuta, es que yo eh, sé estar sola y yo necesito estar sola y entonces yo me reforzaba con todos esos audios que escuchaba de expertos que decían aprende a estar solo, a estar independiente y no sé qué, y ella me explicaba cómo en casos de las personas que por el contrario han tenido como dependencia de atender a otras personas de atender las necesidades de otras personas ese tema de yo puedo solo y yo quiero solo se vuelve como un castigo y como como un autocastigo antes de una acción de compasión con nosotros mismos entonces vuelvo a lo mismo una cosa es que yo pueda estar solo un momento, que esto es muy conveniente y muchos lo recomiendan, yo lo recomiendo una vez al año, me voy a un lugar solo, no tengo temor de estar solo, puedo estar desconectado de internet, de toda la tecnología, escuchar mi propia voz, saber qué es lo que quiero, escribir, puedo pasar un momento de soledad y llorar solo y saber sacar mis sentimientos, mis emociones, pero no es que esté solo porque no, porque tenga esa sensación de no poder conectar con las personas, esa sensación de no poder ser comprendido, de no poder explicar cómo me siento, de no poder contarle a alguien algo, de no poder conectar con alguien que me dé un abrazo, que me ayude a sentirme mucho mejor. Eso es súper importante. Y entonces en un momentico vamos a ver cómo las relaciones con las otras personas tienen como unas ayudas que nos permiten conectarnos de otra manera muy diferente a esas relaciones que son tóxicas, que son molestas y que en vez de darnos vitaminas como el libro que no sé si lo conocen de la misma autora de Marian Rojas Estapé muy recomendado que se me encuentra tu persona vitamina como yo tengo relaciones que me nutren y no relaciones que me están desocupando entonces eh, hay una cantidad de características que pueden llegar a tener esas relaciones sobre todo cuando se trata de relaciones de pareja que nos ayudan a relacionarnos
1: mucho mejor En Vibra escucha Revolución Mental con Karen Vinasco ¿Te cuesta mucho entender las emociones que nos llegan día a día? la mejor mejor manera de comprenderlas aquí en Revolución Mental de Vibra
0: entonces hablamos de la base de una relación o de cómo empezar yo a trabajar este tema de la soledad y hay una cosa que quisiera decir y es que de cara a nuestros padres, a los adultos, a las personas que ya no tienen un vínculo, eh, una relación con un lugar de trabajo, es muy importante encontrar formas prácticas de conectar con diferentes personas ayudarnos a nuestros padres o a las personas que están vulnerables por temas de soledad a encontrar un curso eh, un lugar de lectura eh, que esto donde se puede aprender esto nuevo eh, cualquier cosa en la que yo encuentre actividad con personas que pueden tener como gustos comunes y que a partir de ahí puedo relacionarme eso muchas veces le perdemos como valor, yo me acuerdo que mucha gente en la pandemia, muchos políticos y todo decían, ay que los esos encuentricos que nos ponen en riesgo, eso de ir a ver a la mamá, eso de no sé qué, y resulta que era importantísimo, y luego nos dimos cuenta de cómo muchas personas se enfermaban más de soledad que de cualquier otra enfermedad, entonces esos vínculos son muy importantes, cómo busco yo, eh, eh, hago acciones concretas para buscar cómo encontrarme con otras personas que tengan eh, esos gustos en común me meto a un círculo de lectura me meto a un curso de algo que me interesa empiezo a practicar un deporte en algún lugar donde pueda encontrar gente afín bueno, todo este tipo de cosas, lo otro es la relación con nosotros mismos la relación con nosotros mismos es muy importante para poder tener relaciones positivas y es cuáles son esas cosas que me detonan, cuáles son esas cosas que me hacen sentir mal, cuáles son esas cosas que quiero en mi vida, por qué actúo como actúo cuando algo me, me, me dispara y cuáles son esas cosas que me disparan y que me sacan de control, con qué están vinculadas, con qué sentimiento lo relaciono eh, y cómo empiezo yo a trabajar esos dolores que tengo y que me han marcado durante muchos años en mi vida. Y a partir de ahí empiezo entonces a construir ya en la práctica diferentes habilidades que me permitirían estar mejor en una relación y de las cuales vamos a hablar en
1: un momento. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Una mejor manera de entender tus emociones en Revolución Mental de Vibra con Karen Vinasco.
0: Hoy estamos hablando de la soledad y como parte de este tema de la soledad vamos a hablar de algunos tips por así decirlo, o más bien algunas habilidades que muchos autores como Marian Rojas Estape que la mencionábamos hace un momentico y algunos otros autores hablan de ciertas habilidades que me ayudan a tener relaciones positivas que pues me permiten no tener como esa sensación de, de soledad a pesar de estar rodeado de muchas personas y la primera habilidad tiene que ver con la comunicación cómo me comunico yo con la otra persona cómo me comunico con mi pareja y lo primero aquí es hacer una diferencia muy importante entre cómo me siento yo cuando alguien hace algo, cuando alguien se comporta de otra manera, que es muy diferente a culpar a la persona por lo que hace, porque en realidad el problema no es tanto lo que la persona haga, sino cómo yo me siento cuando esa persona hace eso, y muchas de esas cosas que las personas hacen, ni siquiera son ofensivas, sino que nos detonan dolores profundos que están marcados en nuestra infancia me acuerdo un ejemplo de una, una terapeuta que explicaba que a ella le molestaba muchísimo, pero muchísimo que su pareja no la lavala la losa y para ella era la mayor ofensa. Para la otra persona era un tema tan simple como dejo la losa ahí, ahora no la quiero lavar y la lavo más tarde. Pero para ella tenía que ver con una situación que había vivido en su infancia y es que había terminado responsable de sus hermanitos, de una cantidad de personas en la casa y ella sentía que no había consideración por ella y que los papás pues se habían cargado una cantidad de tareas, con lo cual su creencia limitante es nadie me considera y hay una desconsideración por mí. E entonces para ella ese plato sucio le recordaba todo el tema de Nadie me cuida, nadie me protege, yo tengo que estar aquí para todo el mundo y hay una desconsideración conmigo, que llego cansada del trabajo, una cantidad de cosas que bla, 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 nos detonan una película gigante. Entonces no es lo mismo cuando yo le digo a la persona es que usted dejó los platos y entonces usted es una desconsiderada y no sé qué, a cuando yo le puedo explicar a la persona, mira, es que cuando yo me vengo y veo la losa y veo esto, yo siento que, 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 que mi tiempo no es considerado, siento que me estás poniendo tareas que no me corresponden siento que eh, me siento como si no hubiera una consideración por mí y así es como yo me siento y ojalá estemos en una pareja lo suficientemente madura como para que conozca todos nuestros antecedentes y nosotros podamos explicarle cuáles son esas cosas que nos duelen, porque si yo le digo a mi pareja es que yo de niña experimentaba esto y esto y esto y mi hermanito me dejaba toda la losa sucia, mi mamá me obligaba a lavarlo, yo sentía que no había desconsideración por mí, entonces sentía un profundo desamor, entonces la otra persona puede entender que no es solo el plato que deja ahí, sino toda la implicación que eso tiene y yo también puedo hacer el trabajo para entender que mi pareja no lo está haciendo por hacerme daño, pero ahí es cuando es tan importante la comunicación yo me acuerdo que eso yo lo aprendí muy muy, muy, muy temprano por unos choques que eh, de una determinada relación y aprendí a comunicar, es que así me siento así, como también sin drama, sin poder respirar y entender cómo yo me siento para poderlo comunicar, eso es muy importante. Mm, pero pues la comunicación es vital eh, y también la comunicación desde el momento presente. Hay personas que cuando se comunican sacan todos los agravios desde el primer tetero y es que tú me hiciste y es que no sé qué y es que cuando pasó esto y es que cuando pensé para la otra persona es muy frustrante porque siente que no hay avances dentro de la relación, que estamos en el punto cero, que estamos otra vez en el mismo inconveniente de la vez pasada. Entonces tratar de centrarnos en lo que está pasando ahora y tener una comunicación asertiva es vital todas las relaciones para poder tener lazos que nos permitan sentir que nos recargan y no que perdemos energía
1: Es hora de una revolución mental en Vibra ¿Te has preguntado por qué a veces hay emociones que te sacan de quicio o no te hacen sentir bien? Escucha herramientas para comprenderlas mejor aquí en Revolución Mental de Vibra con Karen Vinasco.
0: El siguiente tema muy importante para las relaciones y que nos ayuda a tener relaciones saludables es el tema de manejar y conocer mi hipersensibilidad hay personas que son súper sensibles y que a la mínima expresión se envuelven como en un drama más bien como en un melodrama en el que empiezan a ver todo gigante y empiezan a ver todo como el fin del mundo me dijiste, me hiciste me no sé qué y empiezan como a envolverse como una posición de víctima volviéndose chiquiticos frente a todo lo que supuestamente le hacen todas las personas a su alrededor y no alcanzamos a tener perspectiva de que la otra persona está actuando seguramente sin quererme hacer daño, de que es una cosa excepcional empezamos a dramatizar y empezamos a darle vida a la loca de la casa entonces, mmm, si mi pareja no me llamó, es que no le importo, es que no me quiere, es que prefiere a las otras personas, si mi persona tuvo una expresión de cariño con otra persona, claro es que ya está pensando en estar con otra persona, es que no sé qué si mi pareja hoy no se levantó a acompañarme a un plan que yo quería, es que no le importo, es que prefiere no sé qué, entonces estoy armando como un drama, partiendo de la hipersensibilidad, que hace que relacionarse conmigo sea muy difícil, porque yo mismo estoy ahogándome en una cosa que no la estoy viendo de manera objetiva y con la sencillez que tiene. Hoy la persona está cansada, eh, hoy esta persona pues quiso salir por su lado, esta persona necesita su espacio, somos diferentes. Esa comprensión es bien importante para salir de sentirme como ese centro del mundo y que todo lo que hacen es para afectarme, todo lo que hacen es en contra mía. Manejar esa hipersensibilidad es muy importante y a partir de ahí pues manejar la loca de la casa y es cómo entender que mis pensamientos no son necesariamente una realidad, sino que yo tomo distancia para poder, en vez de decir, es que tú sales y no sé qué, es que mi mente me está diciendo que tú no me quieres, es que mi mente me está diciendo que tú me vas a engañar, es que mi mente, pero esto es cierto, no, es un hábito de mi mente pensar esto. Y cuando yo identifico los hábitos en los que se engancha mi mente, pues entonces eh, eh, ya puedo decir, yo tenía una, una creencia, una creencia bien importante, que era que yo no soy importante, la ironía, y eso lo he contado en muchos capítulos, y esa, ese, esa, esa creencia venía de que eh, por diferentes situaciones no me pueden atender de niña y yo no era importante porque había muchas cosas más importantes que yo, crisis en la casa, situaciones de problemas de los adultos, entonces yo me sentía que no era importante y fui identificando con el tiempo que una de mis creencias es yo no soy importante, tengo que hacer cosas para ser importante porque yo no soy importante, y entonces en esa medida las personas que estaban a mi lado, mis parejas, incluso mis padres puedan hacer lo que sea y yo igual pensaba, pues igual no soy importante para esta persona, no soy importante para esta persona me va a dejar porque no soy importante, igual no le importo y me repetía y me repetía, con el tiempo fui identificando que esa era una historia que yo me creía y una vez una persona me conoció y me dijo, ¿cómo no vas a ser importante si mira lo que hace esta persona por ti? ¿Eres importante para, para las personas por las que trabajas hoy? ¿Tienes un proyecto? ¿Eres importante? Yo como hombre, sí soy muy importante, me acuerdo que también en una charla con Carlos Zamudio, me hacía entender cómo eso era una creencia limitante para mí y desde ahí como que uy corte el chip y dije, entonces ahora puedo identificar que es un hábito de mi mente el pensar que no soy importante, lo mismo es un hábito de nuestra mente muchas veces pensar que nos van a engañar que nos van a dejar, que no nos quieren que no tienen consideración por nosotros que las personas siempre nos echan la culpa bueno, una cantidad de cosas que cuando nosotros identificamos como la loca de la casa y como una creencia que se nos dispara podemos tomarlo desde otra perspectiva y actuar de
1: otra manera. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. ¿Te cuesta mucho entender las emociones que nos llegan día a día? Escucha la mejor manera de comprenderlas aquí en Revolución Mental de Vibra. Bueno, hoy estamos
0: hablando de la soledad y estamos hablando de cómo generar relaciones que me ayudan a, 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 a tener relaciones mucho más positivas. Y una de las cosas que aplica para las relaciones, todas las relaciones eh, pero especialmente para relaciones de pareja tiene que ver con los detalles y muchas veces con el paso del tiempo se nos olvida eh, decirle una cosa bonita a esa persona eh, en las relaciones del jefe también funciona no tener un reconocimiento por esa persona que está haciendo su trabajo por esa persona que me está liderando por ese compañero que siempre me ayuda una palabra de agradecimiento un texto y muchas veces como que asumimos y esos detalles rodean la relación de una cantidad de situaciones en las que yo me siento Importante, me siento agradado, me siento, siento gratitud cuando tengo esos detalles, pero también siento que hay gratitud por todo lo que yo doy en esta relación. Mm, hay personas, y esto tiene que ver con el tema de los detalles, pero también con el tema de la comunicación, eh, que sufren de, parece que sufrieran de alexitimia o de alguna otra condición que hace que les sea imposible expresar lo que sienten, que les sea imposible como tener un detalle, tener una comunicación con la otra persona. Y eso hace que las cosas sean muy difíciles porque si, si, si no podemos expresarnos, si no podemos tener una palabra de amor, una palabra de agradecimiento, eh, pues las cosas se nos van complicando. Pero en una relación normal el tema de los detalles es, es bien importante y también este tema de los detalles viene combinado con un tema de entender cómo es la otra persona. No siempre lo que yo espero de la otra persona es lo que yo voy a recibir, porque somos todos muy diferentes y nosotros nos hacemos una idea a nuestra imagen y semejanza de qué es lo que nos funciona a nosotros que haga la otra persona por nosotros y muchas veces en esa búsqueda no vemos los detalles que tiene la otra persona a su manera y como he explicado también en muchas ocasiones, todas nuestras expectativas vienen de muchas expectativas que no se cumplieron en nuestra niñez si yo esperaba que mi papá llegara temprano para verme todos los días y él no llegaba y yo me quedaba con esa espera primero es posible que yo busque una pareja que no llegue temprano en las noches porque es la forma en la que yo estoy habituado a sentir y me quiero buscar una relación muchas veces buscamos relaciones que se parecen más al hábito que construimos que a lo que necesitamos entonces, de entrada, todo mal Busco una pareja que tenga ese mismo, ese mismo hábito Pero segundo Cuando ya estoy con la persona Lo que voy a esperar es que llegue Temprano todas las noches y supongamos que su trabajo no le permite llegar temprano pero al otro día siempre amanece con una sonrisa o todo el sábado y el domingo está pendiente de mí o hacemos un viaje en las vacaciones y sacamos siempre unos días para estar juntos nada me va a servir si no es que esa persona llegue temprano todos los días como yo lo esperaba entonces es entender que todos tenemos una diferente forma de demostrar nuestro amor de demostrar nuestro cariño y que yo no puedo esperar que la única forma que me sirva es la que tiene la otra persona y ahí es muy importante la gratitud, agradecer la forma en que la persona me hace saber su amor y me hace saber su cariño eh, siempre estar agradecido y no verlo como que solo lo que yo tengo me sirve pero obviamente, esto también es muy importante, separarlo de entender que yo tengo mis necesidades y que en la relación yo tengo derecho a manifestar cuáles son las necesidades y como los básicos que necesito yo para sentirme mejor, ahí es bien confuso el tema, porque hay personas que dicen, no, yo estoy agradecida porque él me escribe una vez al año para vernos y entonces yo no pido más porque tengo que ser súper agradecida y entonces dejo de lado todas mis necesidades esto es una relación que me hace daño y está el otro extremo que es es que yo necesito que él sea así 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 esta es mi necesidad y punto y solo así me sirve y eso es lo que quiero entonces ese punto en el que yo logro entender cómo es la otra persona, ser agradecido y entender que hay unas necesidades básicas que yo que quiero en una relación y que son como esas a las que yo no estoy dispuesto a renunciar, como el respeto, como unos detalles mínimos, como una atención que yo espero que debe ser así, eh, como encuentro como esa posición entre entender a la otra persona poniendo... De primero, ¿qué es lo que yo necesito para que esta relación sea una relación que me aporte a mí.
1: Revolución mental en Vibra. Una mejor manera de entender tus emociones en Revolución Mental de Vibra con Karen Vinasco.
0: Entonces hablábamos de un antídoto que son las relaciones maravillosas y bonitas que construimos, entendiendo que todas las relaciones requieren mucho trabajo, pero esas relaciones que construimos y que nos ayudan a estar lejos de la soledad y entonces hablábamos de un poco entender que todos somos diferentes y hay una cosa muy bonita y es entender el mundo interior de cada persona. Cuando yo logro entender cuáles son las marcas de dolor de esa persona, cuáles son esas cosas que le duelen y cuáles son esas, esas cosas que lo detonan, hacen mucho más fácil mi relacionamiento porque entonces ya entiendo que estas cosas te generan un dolor, pero obviamente eso no quiere decir que cada uno no vaya trabajando como sus dolores para entender que la otra persona pues es, es, es simplemente como un espejo nos está recordando esas situaciones. Pero también viene una cosa bien importante y es la paciencia. Muchas veces queremos que la relación cambie rápidamente que la persona aprenda a expresarse de la forma que nosotros queremos, que la persona entonces tenga estos cambios cuando hablamos y nos ponemos de acuerdo, que la persona logre y primero pues hay una esencia de la persona que es muy importante entenderla y entender que no vale la pena estar con una persona que yo quiero cambiar todo el tiempo primero porque no lo voy a lograr y segundo porque eso solo nos va a traer frustración a las personas, la persona es como es y yo tengo que aterrizar esa diferencia entre lo que yo idealizo y lo que la persona es y entender si la persona Así como es, podemos construir una relación que a mí me aporte. Y una vez acepto que la persona es como es, tener paciencia porque si sí hay algunas cosas en las que vamos a ponernos de acuerdo, en las que tenemos que avanzar, pero muchas veces eso toma tiempo y muchas personas que no es que yo quiero que ya esta persona se comunique de la manera que yo lo hago que esta persona tenga este cambio que yo. y lo que es, hace es generarse más frustración porque es como darle a entender a la persona que nunca se acerca a ese ideal que nosotros nos hicimos y mientras estamos partiendo de un ideal siempre va a ser una frustración para nosotros y para la persona que por más que intente nunca va a lograr una
1: satisfacción dentro de la relación en Vibra escucha Revolución Mental con Karen Vinasco te has preguntado por qué a veces hay emociones que te sacan de quicio o no te hacen sentir bien. Escucha Herramientas para comprenderlas mejor. Aquí en Revolución Mental de Vibra, con Karen Vinasco.
0: Bueno, entonces empezamos hablando de la soledad y terminamos hablando de esas pequeñas herramientas que yo puedo tener en mis diferentes relaciones para garantizar que tengo relaciones que me satisfacen, que para las dos personas son relaciones positivas que son relaciones de aprendizaje obviamente entendiendo que hay buenos y malos momentos pero que son relaciones que me alejan de esa soledad que tan peligrosa es actualmente cuando es una soledad crónica, cuando es una soledad de esas que no tengo a quien pedir ayuda de esas que no tengo a alguien que me abrace, alguien que me consuele, alguien a, a, a quien contarle cómo me siento y hablábamos de entender el esquema de personalidad de la otra persona las cosas que lo aceleran, las cosas que no sé qué y dentro de eso está entender cuáles son esas cosas que a la persona le suben el cortisol que lo ponen en estado de alerta eh, obviamente no estoy hablando, ni más faltaba y no quiero la confusión, de que si yo digo, es que resulta que si yo salgo con mis amigas, a él se le sube el estado de alerta entonces yo dejo de salir con mis amigas porque él se le sube el estado de alerta, no se trata de eso porque entonces ya no estoy pensando en mi necesidad y no estoy poniendo de primeras mi libertad y mi autonomía y pues lo que yo necesito primero, estoy hablando de, mmm, si yo sé que la forma en la que yo le hablo a mi pareja y cuando lo lo ataco, o que yo le digo es que es que tú hiciste esto y lo hago sentir culpable o cuando lo responsabilizo de las diferentes cosas, cuando soy muy exigente con mi pareja y mi pareja viene de un esquema en el que le exigían y le exigían y nada era suficiente cuando yo sé que por ejemplo mi pareja tiene el caso de Karen y se siente poco importante y entonces yo resulta que la dejo de llamar tres días <risa> y entonces en vez de tener un detalle para llamarla y decirle que me acordé de ella, me alejo cuando yo por ejemplo sé que a mi, a mi pareja la detona, que eh, necesita un espacio para comunicarse necesita un espacio para estar solo y yo quiero que se comunique ya, 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 ya y que yo chancleteara a la persona para que lo, lo, para que hable lo que hace es ponerla en estrés y subirle el cortisol entonces, ¿qué pasa si yo en vez de atacar y atacar a la persona dejo que tenga su espacio, tomo distancia y le doy su tiempo para que pueda comunicarse? ahí estoy teniendo diferentes acciones que yo puedo hacer que el cortisol no se le suba que no esté en estado de alerta que ambos estemos en estado de tranquilidad y nos podamos relacionar desde otro lugar eso es muy importante ¿qué le sube el cortisol? ¿cuál es su esquema de personalidad? como hago yo para eh, ponerme de primero, pero también para entender que la persona también tiene sus temores también tiene sus dificultades y entonces entendemos cada uno el temor del otro y desde la compasión hago cosas para que la persona pueda sentirse más en confianza y eso es muy bonito cuando yo estoy con la otra persona y entonces yo entiendo que la persona eh, se sentía que era responsable de los demás y yo le hago entender que no tiene por qué ser responsable de lo que me pasa, cuando la persona la persona sentía que no podía, no tenía un abrazo en su casa y yo voy poco a poco acercándome y haciéndole entender cómo un abrazo puede hacerlo sentir mejor. Eh, cuando yo le permito hablar abiertamente de cómo se siente y la persona puede abrir su vulnerabilidad y expresarme cuáles son esas cosas que le duelen, no desde la culpa, no desde la no desde responsabilizar al otro, sino cuando yo me responsabilizo de mí mismo, me responsabilizo de mis emociones y entiendo que la persona me puede ayudar a estar mejor, pero que yo soy. Soy el primero que tengo que trabajar en sentirme mejor, trabajar en esas emociones y en esos sentimientos que me duelen y que no por eso necesito aislarme, porque al final ese aislamiento no va a contribuir a que yo supere todos esos dolores, la curación y la sanación ocurre en la relación con el otro. Y esto sí que lo he aprendido. Para mí mi mayor sanación vino de todo este de este grupo de compañeros cuando empecé a trabajar, eh, a, a, a estudiar eh, para psicoterapia y con la Gestalt y como el encuentro con ellos y el entender que todos teníamos diferentes eh, situaciones complejas, que estábamos trabajando, que todos éramos vulnerables, que todos estábamos en un proceso... Ese, ese espejo, ese vínculo con las demás personas, desde la humanidad, desde el entender que todos estamos de alguna manera haciendo lo mejor que podemos es, es una cura para el alma entonces, si nosotros creemos que la forma de curarnos es estando solos, solos solos, solos porque en la medida en que yo me, no me relaciono con nadie, no tengo nada por superar, pues tampoco tengo nada por trabajar y nada por aprender y nada por progresar, solo cuando yo empiezo a poner ese, ese trabajo interior en práctica, en las relaciones con los demás, es que yo empiezo a generar vínculos, vínculos sinceros vínculos auténticos que me ayudan a estar muy protegido, muy seguro, muy cuidado y especialmente en momentos difíciles tener a quien acudir para encontrar unos brazos que nos consuelen, que nos ayuden a sentir mejor y acabar con esta eh, pandemia secundaria de soledad que está generando tantos riesgos en el mundo. Esto es Revolución Mental les recuerdo que pueden escuchar este programa los lunes a las 4 de la tarde pero también que lo pueden escuchar en Spotify en cualquier momento y también en www.vibra.co ahí encuentran todos los capítulos de Revolución Mental
1: Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra